0: 那么大家晚上欢迎收看《金钱报》，我是杨世光。大家《金钱报》的故事啊，祝大家周末愉快。明天这个台湾投票了，那大家相信这个投票率会非常非常刺激跟精彩啊。那我们特别做观察啊，在台北股市一万七千五百点的位置啊，相对于九个月前的一万五千六百点，那这一次的选情啊，其实蓝军的得票率不会太高，蓝军的得票率不会太高。那绿军的得票率会不会高啊？那就要看第三方的变化。那我们在下礼拜一再做一个解读跟追踪。那我们今天先关注的，就是昨天美国公布的十二月。份的最新消费者物价指数，从所有的证据都显示，美国的二次通胀即将开展，美国的二次通胀即将开始发威啊、哦！好，我们先看到绝对数据年增率啊，这个公布出来年增率是百分之三点三五，相对于十一月份的三点一四，这个数据啊出现了相当明显的反弹啊，攀升了大概零点二一个百分点，所以从整个年增率观察是创下近三个月新高。那我们密切做留意啊，越随着积奇效应的一个减缓。啊，包括的一月，包括的二月，到今明今年的三月份的时候，会见到一个相当低基期的变化。这时候再配合，包括了财政赤字，还有呃，包括了财富效应啊，美国的二次通胀可能会随着基期不断的降低，这个年增率。恐怕会再度出现一个反弹。好，另外我们看到从月增率的角度，在月增率角度啊，在我们在计算当中就当做微分啊，微分。那现在这个数字啊，是从原来的上个月的0 1 1十月份的 0.1， 到12月份变成 0.3%。所以不管从加速性还是从绝对的年增率，目前美国的物价都出现了数字上。数量化的一个反弹，等一下我们分析结构啊。所以为什么说美国二次通胀正式开展，这会给美联储的工作带来非常非常困难的节奏？那美联储什么工作？就是等一下，我们在节目最后要提到的，包括我们今天要看一下美国结束的第一季的财务赤字、财政赤字，另外还有美联储最新的资产负债表的情况。因为今年有一个非常重要的事情，就是美国总统大选。美国总统大选之前，整个对于财政的赤字融资将是美联储最重要的工作。这个中间不能有任何些许的差错，一旦差错，恐怕会引发美元跟美债。的恐慌，所以今年的。美联储的工作是如何协助美国财政赤字在创纪录的2 0 2四年度能够顺利的完成？这等一下我们要做解读啊。好，我们再看一下，从这个核心的扣掉食品跟能源的这个 CPI、啊、这个年增率是 3.89， 那相对于10月份的 3.99 是出现了下滑，但高于 3.8%。等一下，我们要拆解这个数据，因为从这个数据可以观察、啊、分成三大块，扣掉食品能源之后。第一个是核心商品，商品交换，商品交换的物价已经确定要触底了。第二块是美国的住房成本，美国住房成本在高房价的背景之下，那增速正在放缓。第三个是扣掉。住房以外的其他服务交换，那服务交换的反弹力度非常非常之大，所以这一次啊，美国从鲍威尔的三洋葱论，还是从这个威廉姆斯的洋葱论，都看到美国的物价重新再起的可能性越来越高。好，马上我们从月增率角度做观察啊，月增率角观察。第一个，我们看到这个能源呢、啊，能源结束了过去两个月的下滑，在十二月出现了一个反弹。好，能源的项目等一下我们特别拉出来做观察，比较值得做流。意的是包括了核心的服务跟核心的商品。我们先让核心商品的一个核心商品扣掉食品能源呢，基本上年增率从原来的零点零五变成了零点一七。那从整个月增率观察是结束了连续四个月的泛华，也就是从月增率的观察扣掉食品能源、商品交换。哎，关键我们在这个社会就两个交换嘛，一个是商品交换，我生产稻米。拿到菜市场交换白菜啊，这是以物易物的时代。我们做很多服务，我们赚的钱透过劳动的报酬进行商品的购买。有形的叫商品，无形的叫服务，像看电视啊、看电影啊、看医生啊，这些都是旅游啊，就是服务交换。所以这是商品交换的物价，跟服务交换的物价。从核心商品做观察，已经结束连续四个月的下跌，核心商品哦开始出现了反弹的现象。这是我们在去年第三季到第四季就不断的预测，不管是从美国的 PMI， 还是昨天提到的批发库存的数据，美国的商品周期正在触底。开始反弹，甚至个别的部门已经出现了主动追库存的现象，所以核心商品的反弹将会是今年特别值得做关注跟留意的。好，那我们再看看福类。因为啊，从这个大家最观察的住房啊，那住房的月增率是维持在百分之零点四五、零点四六的水平。那另外就是租金啊，这个就是一个是等值的，这个从自己的房子换算成居住成本；另外是租金啊，外部租金，它基本上在放缓。可大家特别观察，在所有服务类，月服务、服务、服务、服务，包括房地产，在美国 CPI 的权重将近六十%。将近六十那食品跟能源占二十 p 所以记住哦，食品能源二十 p 然后所有的商品二十 p 然后另外就是所有服务是占六十啊，六十那最大中当然是住房成本。可是注意哦，在服务当中第二大类第二大类谁是医疗照护？医疗照护，医疗照护的。这个物价膨胀速度已经创下两年最快速度，而且在不断的加速。这当然跟医保的这个计算机器有关。所以我们看到红是过热，通胀；绿是过冷，甚至在通缩。整个从月增率观察，目前美国的医疗成本。医疗照顾成本，这个成本啊大概是在 6.4 percent， 正在快速的走高，而且以月增长率角度，已经接近了 1% 的速度，这是非常恐怖的增速。好，另外第三大，因为第一大是住房，第二大是医疗，第三大叫做教育啊。关于第三大教育，教育在这边，教育也已经创下八个月新高，也就从月增率观察，美国的教育类的成本已经创下近八个月最快的增速。第四大什么？娱乐服务娱乐服务在这边。娱乐服务，娱乐服务啊，现在也开始翻红了，翻红了，翻红了。娱乐服务创下近十个月以来，十个月以来最大的增幅。所以我们看到，从包围逻辑，先扣掉食品能源，扣掉食品能源的商品交换，那再把服务拆成两块，一部分是三十的住房，另外三十扣掉住房之外的服务交换啊。它是讲这个三重的通胀啊，商品的通胀，扣掉食品能源开始反弹。住房积奇过高开始放缓，可是扣掉住房的服务，我刚刚讲从第二大、第三大、第四大，扣掉住房的服务，第一大、第二大、第三大分别创下两年新高、八个月新高跟十个月新高，而且增速都在疯狂的加快。所以，我们从月增率哦，这跟机器没影响哦。从月增率的角度，整个美国物价重新抬头的。这个趋势是非常非常显著的。好，我们再从年增率角度观察，这个年增率啊就要特别留意哦，因为年增率它有积极的影响，所以目前的年增率都在放缓，呃都在放缓。不管是这个核心的商品啊，这个基本上呃这个正的仅仅只有零点零九，可是也结束了一二三个月啊连续三个月负值或零值。我们特别观察。是核心服务，现在核心服务还在跌哦。可是从越增率角度，你在疯狂的反弹。所以这个美国物价的三重变化，扣掉了初级原材料的食品能源，从商品再到扣掉住房的服务，基本上都在反弹。现在压住美国物价的一个是食品价格，第二个叫能源价格，压住美国物价的。另外一个最重要是住房价格，其实扣掉了食品、能源的商品，扣掉住房的服务，全部开始反弹。所以，我们从这个数据观察，美国的二次通胀的机会已经证据啊接近了百分之九十，百分之九十。所以，昨天 c b i 公布之后啊，美国整个降息预期的几率开始大幅度的放缓。大家等待的是一月份有没有更多的证据，会被十二月份的数据市场意外。十二月数据市场意外，诶、欸，高于预期市场意外，当然不可能嘛，因为我们刚刚提到，从月增率的趋势，月增率的趋势，它不会是意外，它没有意外，因为有很多的权重跟因子正在用非常高的速度正在做反弹，正在做反弹。好，那我们再往下观察，那一月份，一月份怎么办呢？好，大家可能注意到，最近美国包括了欧洲。出现了这个极端的这个北极涡旋的袭击啊，所以这个对于一月份的物价会产生非常直接的影响。那甚至啊，媒体报道叫做“炸弹气旋”啊，炸弹气旋。那最低温已来了负的四十五度 C 啊，负四十五度 C。我们再从地图做观察、啊，因为包括了暴雨、暴雪跟冰冻雪啊，基本上都使得整个美国从整个东北。到北部地区遭遇到极端气候的打击跟影响，而这个打击跟影响会有什么样的变化跟观察呢？我们先看到，其实从电力价格跟天然气在过去几天的反弹就已经出现端倪。到底这个北极涡旋啊，这个天气的干扰会不会改变美国在电力跟天然气的需求？而这种需求的改变会不会刺激一月？二月的物价，这是一个很大的变数，不在是光前面所述的通胀趋势之中哦、喔。所以，第二个我们观察，包括了食品，包括了能源，包括了电力在，在一、二月份可能会形成一个非常重要的一个呃变数啊，重要变数，因为我们看天然气价格啊，这开始出现改变。好，那我们看一下，包括了食品价格也受到低温跟这个呃冷呃这个暴风雪的影响。包括牛肉价格目前也出现了走高跟反弹，所以食品跟能源对于天气非常敏感，非常敏感。所以我们刚刚提到是扣掉食品能源的商品交换，基本上开始处理反弹。可是，假如把食品能源一、二月数据加进来，可能有更大通胀的风险。好，那我们再回来看一下福务因为啊，大家都知道这个最近啊，新冠疫情重新爆发，那当然受到二零二零年、二零二一年的这个呃警示啊，这个政府这次把这个新冠疫情啊就压得很低，啊，流感啊叫流感啊。其实我们从二零二零年到现在，一直对于这种自然灾害的疾病啊是比较比较客观跟理性的。好，这一次虽然没有恐慌性，可是我们看啊，美国现在变成美国了嘞。包括台湾地区，包括大陆地区都一样。现在这个流感啊，这个新冠的病毒的影响越来越大。美国至少四个州医院已经开始恢复戴口罩，包括新加坡已经早就在上个月恢复公布新冠的确诊人数。所以这个影响当然不会像这个之前的社区管制啊、活动禁令有关，可是它也会影响到整个服务业或供应链的风险。再往下看，哎，昨天因。美英啊，美英开始攻击胡塞武装的基地啊，这首次攻击。好，我们提到这个叶伦给布林肯百日的时间，你不能解决中东的问题。解决红海的摩擦，解决中东势力重组的风险。那基本上，那耶伦、鲍威尔可能改变货币政策。我们过几天就逻辑就提到。所以，我们看布林肯一离开中东，就宣布对胡塞武装开始进行首度的一个攻击，这使得油价在昨天也出现了非常强力的一个反弹。当然，胡塞武装控制了一个这个美籍的油轮啊，所以整个风险都在扩大。好，这个问题啊，我们就要观察，因为到底会是一个。呃，短期的地缘冲突还是长期的结构改变？从胡塞武装到巴以冲突，更多可能是长期结构的改变。而这个长期结构的改变，对于供应链的成本就会长期化。那供应链它能够把这个成本进行转嫁吗？一旦转嫁，它对于消费者，对于很多全球的物流，就会长期的通胀。呃，大家要观察、哦、所以我们刚刚从不管从天气。不管从病毒，再从这个战争，今年的通胀不可小觑啊，不可小觑。所以，我们第二个观察，现在对物价没有刺激的就是能源了，因为能源价格受到极其相对较高影响，目前的年增率仍然相当低迷。可油价一旦任何的反弹，尤其是中国的救市行为，假如有幸。或是不幸真的出现反弹跟复苏，这个有幸是对于中国来讲，这个不幸是对于美国白宫来讲。不管是有幸不幸，一旦开始就成功，因为 PSL 工具已经要开始发放了嘛，从十二月、一月、二月应该会连续来做刺激，所以一旦对原材料的需求开始。发动，再加上地缘政治的冲突，油价也会成为今年一个非常大的变数跟风险。好，那我们再往下观察，再往下观察，这是我们用复合年增率，既不要看月增率那么短，也不要被年增率的激起影响。我们透过三年的滚动复合年增率来经过换算，那美国的十二月物价是来到了百分之五点六。它比十一月份的五点六七来的低，可是仍然在一个非常高的增长水平，增长水平。所以，我们把这个时间角度，呃，跨度给拉开来，可以让大家了解到美国的物价，包括拜登的民调为何如此之低啊？这个物价的水平其非常非常的快。好，再从这个通胀的呃粘性指标做观察，目前通胀的很多数据也在出现反弹啊，粘性数据也开始出现反弹。好，再往下观察。好，这达到我们今天节目的重点了，因为美国国债的利率昨天先反弹后拉回。从美国国债的利率走低，从美国国债的价格上涨，其实从市场的价格发现的角度来讲，哦，美联储是有降息的机会，而这也不是我讲，现在已经大家成为共识了嘛。现认为啊，降息是预防性降息或假动作的，待只剩下我们金钱豹，大家都认为会降息啊。但那这个降息自我实现，也使得美国国债价格，不管是短天期、中长天期的，都在走高，利率压回。啊，利率压回，可是我们要特别观察，所以为什么叫做假动作？因为这个利率的变化，它不单纯是美联储的政策，而美联储依托的所有的劳动数据、就业数据、所有的物价数据或是商业周期数据，其实是不利于它降息的发展。我们更要观察的就是我们提到刚刚结束的2024财政年度第一季。美国的财政年度是从每年的十月份到隔年的九月。那刚刚结束的十月、十一、十二月就是2 0 2四年的第一财季。那总共的赤字是来到了五千一百亿美元，五千一百亿美元跟这个去年同期是增加了百分之二十一。所以我们在过去半个月开创了一个话题，就是今年。美国包括华尔街都有一个唯一而且最重要的工作，就是替财政的赤字融资，跟过去的债务的借新还旧再融资要进行让路。全球所有的流动性都要为美国二零二四年的融资，什么融资？一个是新的赤字增量的融资，因为入不敷出嘛，赤字太大。所以要借债来弥补这个缺口，另外一个是美国的借新还旧，因为过去几年我们看到，十年前的发债先到期，另外过去两年美国的财政部发债趋于短期化，那这短期化就出现了一个再融资风险，所以今年最高估计美国财政部将有九兆的发行安排，那这个供给量是非常非常大。即将有九兆的新债券供给，其中四分之啊三分之二是借新还旧的，另外三分之一是新来的。不管你算那个两兆多还是七兆多的进行还旧，这都是一个巨大的供给。现在美国国债的价格反弹，面对一个天量的筹码供应，这个反弹的力度会有多大？会有多强？这是稍后我们在今年版要为大家做进一步观察解读，所以今年的通胀数据可能不如市场上目前的乐观预期，而这个调整配合美联储的耐心跟等待，配合白宫面临今年大选，还有全球地缘政治变化，到底有什么影响？那我们就回来看一下，到底美国财政融资的进度，还有美联储最新的一周资产负债表，市场上能够维持在高点，除了财政融资的。时间窗口，还有美联储的资产负债表的 QT 进度开始急刹车。休息一下，我们在这两部分为大家做进一步的观察解读。